0: allora Gesù ha fatto il discorso della montagna poi dopo il discorso della montagna ha fatto... Matteo ci ha fatto ascoltare quei due capitoli, l'ottavo e il, nove, il nono in cui racconta una serie di miracoli di guarigione poi nel decimo l'invio in missione dei discepoli Matteo ci sta dando conto dell'attività di Gesù perché si vede attraverso le sue parole e i suoi gesti il regno di Dio E ci dà conto anche del fatto che questa opera di Gesù incontra due due tipi di reazioni differenti. Un tipo di reazione è quella accogliente, la disponibilità, e dall'altra però eh, da parte di chi? Da parte di di alcuni, soprattutto gli strati sociali più deboli, i discepoli che lo hanno seguito, e però però incontra anche il rifiuto di una parte della popolazione in realtà il racconto sembra far emergere che sia quasi più forte l'elemento di rifiuto che viene opposto a Gesù che la disponibilità ad accogliere è quello che Matteo Matteo si sente ritornare per tutto il suo Vangelo nei termini del rifiuto di Israele Matteo scrive per una comunità che tocca con mano lo scontro con con la comunità giudaica e che sperimenta l'essere stati estromessi dalla sinagoga eh, l'essere non ancora propriamente perseguitati ma comunque essere molto contrastati dal mondo giudaico e dunque si trovano a a toccare con mano eh, questa esperienza che il Vangelo non riesce a fare breccia nel cuore del popolo popolo di Israele e quindi lo sviluppo del Regno dei Cieli ha preso un'altra direzione che che comprende anche Israele eh quasi che il rifiuto di Israele venga come inglobato dentro il crescere del Regno dei Cieli, dentro il mostrarsi della paternità di Dio, ma, che, ma perché questo accada il Regno di Dio ha trovato altri sentieri, come quando l'acqua si trova di fronte a un ostacolo, e però la sua forza riesce o a scavarsi qualche, qualche percorso, oppure si infila là dove magari c'è una crepa aperta e riesce a trovare la strada. Matteo si rende conto con la sua comunità che effettivamente l'annuncio del, del Vangelo ha, 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 si, si è manifestato così ha trovato un ostacolo, ha trovato un rifiuto proprio da parte di coloro i quali per primo, era stato per primo era stato destinato ha trovato un ostacolo e poi ha seguito altre strade e ci racconta Matteo questa esperienza che anzitutto dalla sua comunità e che poi rilegge dentro il il ministero di Gesù in compagnia con i suoi discepoli ci dà conto di questa cosa mostrando una serie di episodi e sono episodi che fanno vedere come all'interno del popolo emergano reazioni differenti sottolineando però appunto la dimensione di resistenza di resistenza molto, molto forte, molto dura che Matteo descrive nei termini di una sordità e di una cecità Dopo leggeremo il versetto in cui lo dice, però, è interessante che lo racconti proprio così, eh? Questi non non vedono e non sentono, cioè, non... non, E e osa un'interpretazione ulteriore, non vogliono sentire e non vogliono vedere. Non vogliono sentire e non vogliono vedere. E racconta, appunto, una serie di episodi il rimprovero alla sua generazione giudicata capricciosa e dura di cuore l'abbiamo ascoltato la volta scorsa vi ricordate poi la scossa date villaggi attorno al lago guai a te corazin, guai a te Betzaida, guai a te cafarnao i contrasti con gli scrivi i e farisei e poi quel versetto quel versetto ti, ti rendo l'ode padre perché è nascosto è sapiente gli intelligenti il tuo Vangelo ma lo hai rivelato ai piccoli Gesù dichiara mi trovo di fronte a una una resistenza, a un indurimento e come reagisce Gesù? reagisce Gesù con un atteggiamento tipicamente profetico, cioè dichiara quello che sta capitando con un gesto i profeti non sono anzitutto coloro che eh, anticipano il futuro anche qualche volta, anche in nome di Dio, ma soprattutto sono quelli che leggono il presente e e, e sono mandati in nome di Dio per aiutare il popolo a leggere il presente il profeta è quello che dice al popolo guarda che ti sei allontanato da Dio guarda che la direzione da seguire è un'altra guarda che questo tuo modo di fare non rispetta la volontà di Dio questo è anzitutto il profeta e poi in questo senso anche annuncia al futuro guarda che se sarai fedele il Signore guarda che se non sarai fedele potrà capitare oppure quando arriva il tempo della desolazione per il popolo che si è allontanato è quello che viene a dire, guarda che ora sei desolato ma il Signore ti consolerà perciò la tua condotta adesso deve cambiare perché tu possa accogliere il dono della consolazione allora Gesù fa un gesto gesto profetico, tipicamente profetico e ridice in forma, eh, come potremmo, narrativa no, non è l'espressione giusta in forma, boh, adesso troverò il sinonimo comunque <ride> Utilizza in modo particolare per dire alla gente guardate che voi eh, non, non state intendendo non ci intendiamo non ci intendiamo, ma non ci intendiamo perché non volete interpretare no, 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 non avete il cuore aperto alla mia parola non mi interessa capire davvero non avete fatto quel passo che, che, che è sempre una compromissione un mettersi in gioco no? per cui uno cerca di mettersi nella prospettiva dell'altro e assume quello che l'altro gli dice per farlo proprio, per provare a praticarlo per, per lasciarsi mettere in discussione voi questa cosa non la fate siete soldi e ciechi è come se tra me e voi ci fosse una difficoltà di linguaggio è come se, se voi mh, mh, per volontà consideraste le mie parole come parole misteriose e io voglio che voi vi rendiate conto di questo e allora comincia a parlare in parabole e parlare in parabole è un parlare misterioso comincia a, a, a raccontare le cose che riguardano i misteri del padre suo in una forma che è necessaria interpretare non parla in modo chiaro non dice guarda che la cosa è così no, utilizza un metodo che dice ma sai io vorrei dirti che questa cosa assomiglia un po' a quella situazione che e uno ascolta e dice ma cosa vorrà dire? Ma sta parlando a me? No, forse sta parlando a lei. No, perché io... Ma e poi se sta parlando a me, che cosa intende dire? No, perché questo parlare è un po', è un po interpretabile a seconda delle situazioni. Può essere che io la interpreti in un modo e tu la interpreti in un altro. E appunto. È esattamente quello che gli sta dicendo Gesù. Ciascuno di voi deve mettersi in gioco in maniera personale, individuale non lo state facendo non lo state facendo e io ve lo dichiaro e vi metto nelle condizioni per cui appaia questa cosa risulti evidente che solo mettendosi in gioco potrete capire e mettendosi in gioco ci saranno un sacco di reazioni differenti e un sacco di ricezioni diverse del mio messaggio sono riuscito a farvi arrivare un po' questa idea? Eh? le parabole che Gesù racconta sono certamente un modo che utilizza per l'ennesima volta per raccontare la bellezza del Regno di Dio ma sono anche una provocazione cioè, oh ma volete capire o non volete capire? volete mettervi in gioco o non volete mettervi in gioco? Gesù insegna in parabole il motivo è esattamente questa situazione di molteplicità di reazioni dentro al popolo l'uso delle parabole per le quali è necessaria un'interpretazione vanno interpretate le parabole eh? infatti ai discepoli Gesù le spiega ai discepoli gli fa le ripetizioni corso di recupero sulle parabole le tira da parte solo loro e gliele spiega a loro ma perché a noi spieghi e a loro parli in parabole gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero perché a loro parli con parabole e lui rispose perché a voi è dato conoscere i misteri del regno ma a loro non è dato e faceva davvero così una parabola che non leggiamo quella del grano della zizzagna la conoscete molto bene però Gesù la spiega in privato in separata sede li tira da parte li tira dentro una casa in segreto devo spiegarvi quella del grano della zizzagna la zizzagna eh, il grano sono i figli del regno il è maligno è la fornaccia ardente del giudizio in privato infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza a colui che ha che cosa? che ha che cosa? Ma si capisce il senso no? a chi si mette in gioco a chi ha il coraggio di farsi coinvolgere a chi ha la disponibilità ad ascoltare e a vedere a questi sarà dato ma colui che non ha sarà tolto anche quello che ha per questo parlo con parabola perché, parabole, perché citazione profetica guardando non vedono udendo non ascoltano e non comprendono è il tema dell'indurimento di Israele di cui vi ho parlato prima per Matteo la cecità e la sordità di Israele sono un dato assodato e non dipendono dalle parabole di Gesù cioè non sono le parabole che rendono ciechi e sordi eh Quelli non capiscono le parabole perché sono ciechi e sordi, è il contrario. Al massimo lo scandalo è che neanche con con le parabole Gesù riesce a scalfire la durezza. Questo è l'aspetto scandaloso. Ma forse il motivo è proprio anche questo, le parabole non sono fatte per per scalfire, ma per dichiarare una cosa essi non capiscono le parole del regno esattamente perché sono sordi e ciechi il discorso in parabole è la risposta di Gesù a tale situazione di fatto oppure si potrebbe dire così che il discorso in parabole eh, questo è uno dei discorsi di Matteo quello di cui vi ho parlato altre volte il discorso in parabole condensa dal punto di vista narrativo il rifiuto di Israele e sottolinea però l'apertura anche se imperfetta dei discepoli Facendo questo discorso in parabole, nel quali si capisce che i discepoli le recepiscono e adesso vengono, vengono spiegati nel dettaglio, perché loro hanno aperto il cuore, anche se in maniera ancora imperfetta, però hanno aperto il cuore a Gesù e dall'altra c'è il resto di Israele. E allora c'è questa serie di parabole, si parte con la parabola del, del, dei terreni, che non è propriamente una parabola del regno, e poi farò un accenno, poi ci sono la parabola del grano e della zizzagna, la parabola di quelle che abbiamo letto, che commentiamo oggi, il grano di senape, il lievito, il tesoro nascosto nel campo, e la, la perla, il mercante la perla e poi la rete gettata nel, nel mare che però non commentiamo, con la chiusura che è un'altra paraboletta, quella dello scriba che prende il suo tesoro, cose nuove, uno scriba che accolto regno è come era che prende il suo tesoro, un padrone di casa che prende il suo tesoro cose vecchie e cose, e cose antiche. osservata questa cosa eh, perché è un po' scandalosa, ma forse ci dice anche qual è, qual è la, la, la qualità effettiva dell'annuncio evangelico. Le parabole non rimuovono la durezza del popolo è necessario il contributo della libertà personale è un po' scandalosa questa cosa capite è un po' scandaloso il fatto che, che ci sia qualche cosa che può, che può che può fermare la forza della parola il racconto dei Terreni è questo eh? in Matteo il racconto dei Terreni non è anzitutto l'annuncio che l'abbondanza del raccolto nell'ultimo dei terreni supplisce la scarsità degli altri. Questo forse, forse, dicono gli studiosi, era il senso della parabola originaria, quella presente nella fonte da cui gli evangelisti pescano, ma il senso che Matteo dà nel suo Vangelo è un altro. Guardate che ci si può opporre al regno, cioè si può essere infruttuosi, State attenti a come ascoltate, questo è il senso della parola dei terreni. E lo sta dicendo i suoi. State attenti a come ascoltate. Chiedetevi se ascoltate. Ciao. Ciao. Domandatevi sempre. Prego, dite anche voi. Domandatevi sempre, dice Matteo, dice Gesù ai Suoi, ma dice Matteo alla sua comunità: se state ascoltando la parola del Regno e come la state ascoltando. Perché c'è un modo specifico per ascoltare la parola parola del Regno. E il modo specifico sono quei frutti. Sono quei frutti. L'ascolto del Vangelo è sempre un ascolto pratico, sempre un ascolto pratico, materiale c'è qualche cosa da fare il Vangelo del Regno lo si accoglie facendo qualcosa è la prassi che fa la differenza, non la dottrina i dotti sapienti la sapevano la dottrina ma a loro non è dato di conoscere i misteri del Regno perché la conoscenza dei misteri passa dalla prassi quando tu metti in gioco la tua libertà e permetti al Regno di accadere dentro il tuo modo di fare, che vuol dire amare il povero, non attaccarsi al denaro, perdonare, pregare il Padre nel segreto, digiunare senza cercare il il favore degli altri, eccetera, 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 eccetera. Quando tu fai questo, stai comprendendo che cos'è il Regno di Dio. Il Regno di Dio si comprende con le mani, certo anche con la testa e con il cuore. Ma la sottolineatura fortissima di Matteo è sulla prassi, sulla prassi. E in effetti l'indurimento di Israele è, è, è soprattutto in questa direzione. Voi conoscerete anche la legge, voi conoscerete anche sapete, ma, ma si vede da come, da come agite, da come vi comportate, dal modo con cui decidete le cose, le priorità che date nella vita. E allora Matteo, Gesù, ai discepoli e Matteo, la sua comunità dice questa cosa. Voi volete volete chiedervi se avete capito qualcosa del Vangelo del Regno? Guardate le vostre opere. Guardate le vostre opere. Lì, lì potete dirvi e dire se avete capito qualcosa del regno, se avete compreso, se avete compreso. terreno buono, viene detto così nella parola dei terreni, il terreno buono è l'uomo che ha compreso il regno, quello che porta frutto. Gli altri no, gli altri ascoltano ma non comprendono gli altri terreni. Il terreno buono, quello che porta frutto, ascolta e comprende, cos'è questa comprensione? È il frutto. Ascoltare, capire e fare sono una cosa sola. Comprendi il regno solo chi unisce la comprensione all'ubbidienza e alla prassi. Allora i discepoli, dopo aver visto e aver udito, devono riferire la parabola a se stessi e giungere così alla comprensione, cioè interrogarsi circa i propri frutti eh? e poi agire di conseguenza. Cioè sto seguendo o no, no? Allora agisco di conseguenza, cioè cerco di... No. In questa maniera si comprende il testo questo è il contesto nel quale quale vengono raccontate queste parabole queste parabole che non parlano direttamente del modo con cui i discepoli devono comportarsi ma parlano del regno hanno come cornice o per certi aspetti anche loro fanno un po' parte di questa cornice di questo grande discorso sul tema del rifiuto di Israele e del modo con cui viene accolto il regno di Dio questo della prassi però parlano principalmente del regno. Ne abbiamo lette quattro, le commentiamo, sono due coppie che vanno commentate, sempre. sempre no, però eh, sono costruite proprio in coppia anche dal punto di vista letterale, vanno lette un po' così. Ci raccontano qualche cosa di questo regno. Le prime sono più su un piano, potremmo dire così: ecclesiale, diciamo, sono più rivolte alla comunità. Le seconde toccano un po' più il piano personale, anche per la dinamica con cui sono, anche per gli elementi con cui sono costruite. Nelle seconde due si parla di un uomo che trova un tesoro, si parla di un mercante e il rapporto con il regno, nelle prime invece si parla di un albero e poi si parla di un sistema, la pasta e il lievito che cresce. Le commentiamo una per una, e eh, vedrete che, che c'è un. un come dire, un ritornare di alcuni temi che ci permettono però anche di di dare vedrete che se avete ascoltato un po' le parole del Papa di ieri si ritrovano un sacco delle delle cose che lui ha detto ieri dentro dentro i i temi di 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 queste parabole e se ascolterete vi accorgerete anche di come riescono comunque sia andare a toccare anche il modo con cui concretamente poi cerchiamo di di vivere la parola del regno nella nostra vita. Quella del granello di sinapa, insieme a quella del lievito nella pasta, sono due parabole eh, che vanno a toccare immediatamente quel pericolo di pensare che il realizzarsi del regno di Dio dipende esclusivamente dalla nostra capacità di portare frutto, perché uno ha ascoltato quella parabola là e poi ha ascoltato le guarda del grano della zizzagna e dice orca, è importante quelle le opere che io faccio orca, contano eh? cioè, vuol dire che il Signore senza di me eh, no. e allora dopo lì c'è anche il pericolo di, 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 di far che cosa? di caricare eccessivamente il rilievo l'importanza e la portata del nostro agire si rischia di pensare che allora allora, eh, tutto si esaurisca dentro ciò che noi facciamo che i confini del regno di Dio coincidono con la misura delle nostre azioni che il realizzarsi delle sue promesse dipende direttamente da quanto noi sappiamo, possiamo, riusciamo, vogliamo fare e dunque il pericolo sottile è quello di trasformare il discepolato in una specie di impresa di diventare imprenditori del regno cioè li mette sulla fabbrichetta no, la fabbrichetta no ma, ma l'impresa edile sì no? l'impresa edile sì più si costruisce e più il regno è presente che va esattamente nella logica opposta a quella che il Papa ci ha ricordato ieri la Chiesa non è chiamata a occupare spazi ma a avviare processi eccolo qua, porco Giuda vuol dire che il Papa insegna il Vangelo ma guarda un po' Qui ci sono i processi che si avviano, vi accorgete leggendo. Che cos'è il lievito della pasta? È un processo che si avvia. E che cos'è il granello di siampa? È un processo che si avvia. E quando dice, ah, oh, i frutti, i frutti, i frutti, ha dato i frutti, avete sentito frutti? Allora, giù, opere, 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 opere. Di più, di più, ancora, ancora. E lì tutta la retorica del sacrificarsi, tutta la retorica del non essere mai stanchi, tutta la retorica dell'essere sempre sul pezzo, è tutta... cioè guardate che c'era anche nelle comunità primitive questa roba qua, eh. Poi là le legnate le, le legnate le prendevano sul serio e le crociate, le, le battaglie, le persecuzioni non erano culturali, ma erano quelle materiali, nel vero senso della parola, capite che questa retorica prendeva il volo, eh. Allora, bam la paraboletta che mette a posto e riporta eh, e fa la cornice delle cose no? riporta con i piedi per terra uno degli elementi infatti che più facilmente saltano all'occhio nella parabola del seme è l'assenza della menzione di un personaggio umano c'è neanche uno la parabola Rileggiamo. Le il regno dei cieli è simile a un granello di seme perché con un uomo presa e seminò nel suo campo Sì, d'accordo c'è un uomo che la semina è presa ma poi sparisce perché? perché poi cosa dice esso è più piccolo di tutti i semi ma una volta è cresciuto di che cosa si parla? dell'uomo che semina o del seme? è evidente no? che il centro della parabola non è mica l'uomo che semina, è il seme il centro della parabola ma non solo il seme il seme è la crescita che nel racconto parabolico è rapidissimo e inesorabile è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande di altre piante dell'orto e diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare nido tra i suoi rami seminato è già cresciuto, ci sono già gli uccelli che ci fanno un nido Cosa conta l'uomo nel meccanismo? Eh no, ma Sì, ma non è che ha passato un quarto d'ora, come magari in altre parabole, a dire... Eh, cioè, non è che ha raccontato così. Eh, il Re dei Cieli è simile ad un uomo che ha preso un campo, ha fatto un bel recinto, ha tolto tutte le pietre, lo ha dissodato, lo ha concimato, ha piantato insieme, lo ha innaffiato, lo ha curato, ha lottato contro i parassiti, ha... No! E eh sì, ma lo ha buttato insieme, ting! E quello è cresciuto, capite? Dov'è il focus? E poi viene, viene scelta una pianta da orto, viene scelta una pianta da orto. Cioè qui non si parla del centro del Libano, capite? Avete mai visto una pianta di senape? Non è mai capitato? È, una, è un arbusto, cresce come un oleandro, to, cresce un paio di metri, no? non ha un tronco forte. È un arbusto è vero e proprio, fa dei semini che sono che quando, dei baccelli così. Dentro ci sono i semini di senape che sono, sembrano sabbia quasi, da quanto sono, sono sottili. È una pianta ornamentale, di fatto, da orto si utilizzava, si utilizzava la senape come da sempre come condimento e veniva utilizzata anche per nutrire gli uccelli, è una pianta i cui semi mai vengono citati in tutta la scrittura, né in quella ebraica né in quella greca. Da dove la tira fuori Gesù questa qua? La tira fuori perché non ne parlava nessuno, capite? Va a prendere proprio quella pianta che nessuno mai avrebbe utilizzato per descrivere il regno di Dio. Il regno di Dio deve essere una roba altezzosa e nobile come i cedri del Libano che svettavano e che con la loro barriera naturale bloccavano. Sulle cime delle montagne bloccavano la discesa dei venti freddi, no? Barriera naturale. Ma che ci dovevo Un arbusto, che è una sventata, boom, va giù. Che forse non riesce neanche a tenere sugli uccelli da quanto è. Su, da quanto è, è. Invece l'immagine degli uccelli che vengono a radificare su una pianta, questa sì che Gesù la pesca dalle scritture. E veniva utilizzata per parlare, per richiamare l'idea, l'immagine di un re che raccoglie attorno a sé una molteplicità di popoli. È evidente il parallelo, eh? Il regno dei cieli è qualcosa che non assomiglia a nessuno dei regni che avete già visto. Non ha quei tratti di nobiltà, che, di nobiltà terrena, di, di magnificenza terrena, di, di, di grandiosità umana che voi avete in mente, il cedro del Libano, e chiama raccolta una molteplicità di popoli, c'è cioè, tutta già l'allusione, eh, non è solo Israele, Israele si è indurito la molteplicità dei popoli attenzione perché il tema della parabola non è il contrasto tra ciò che è grande e ciò che è piccolo né del processo di crescita che porta ad assieme una grande pianta il racconto converge rapidamente sul finale in cui si descrive l'esito della semina e della crescita il regno di Dio cioè arriverà rapidamente in modo imprevedibile e certo trasformando il mondo è una parabola sulla speranza questa sulla speranza e al tempo stesso sulla capacità di, 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 di distacco anche nei discepoli dalle proprie opere. Voi non siete in grado di produrre così rapidamente e così efficacemente. Perciò non dipende solo da quello che voi farete, reggiti di Dio. E guardate che si compirà. Perché se poi vi viene il dubbio che non bastano le vostre opere, dovete fare di più, devo fare di più, devo fare di più. Questo poi ce l'abbiamo in bocca noi, sempre: no? Che cosa devo fare di più? No, c'è sempre un di più da fare, lascia perdere il di più. Discepolo non c'è il di più il di me, discepolo c'è il tutto. Se ti chiedi che cosa devi fare di più, vuol dire che non hai ancora dato tutto. Se non hai ancora dato tutto, non hai ancora dato niente e funziona così il Vangelo funziona così il tutto che puoi ovviamente non quello che non puoi se hai dato il tutto che puoi il di più è una tentazione demoniaca è questa tentazione pensare che, che, che per quel, 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 quella virgola che tu hai dimenticato il regno dei cieli non si compie ma dai ma stai umile stai umile sì, come me, mite e umile di cuore l'abbiamo ascoltato la volta scorsa non vuol so dire mite e umile di cuore vuol dire questa roba qua eh. perfino Gesù sapeva che il Regno dei Cieli non si esauriva nelle sue azioni materiali voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io E eh, cos'è questo? la consapevolezza di Gesù che il Regno dei Cieli non si esauriva al perimetro per quanto straordinario, ma comunque ridotto del, delle sue opere materiali. C'era di più, no? C'era di più. Il regno passa per la testa, il cuore, le mani degli uomini, ovvio, ma guai a pensare che dipende esclusivamente da essi o che si esaurisca solo in quello. Madonna, ma questa roba qua che ricaduta ha sulla mia vita? tu pensa come affronti il tuo essere cristiano lo, lo affronti con quell'approccio che dicevo un attimo fa che è sempre la logica del sentirsi in difetto o dell'avere uno scrupolo che non fai abbastanza o dell'avere il delirio di onnipotenza che siccome ci sei tu al mondo anzi meno male che ci sei tu al mondo perché altrimenti il mondo non avrebbe la luce per vivere a me che il signore ti ha detto Siate la luce del... siete la luce del mondo però stai tranquillo eh stai tranquillo non è che è finito te si spegne la luce eh, eh. questa non è, non è una una come dire un'affermazione che serva a deprimerci eh. è il contrario perché l'umiltà autentica quella evangelica è la consapevolezza del posto che si ha e, che si, e di ciò che si è questo dà serenità pace e gioia l'arroganza degli scribi e dei farisei o il senso di di difetto perenne di chi a causa della legge si sentiva condannato da Dio questi sono gli estremi da temere e nell'uno e nell'altro non c'è umiltà evangelica né né umiltà né mitezza evangelica c'è una forma sottile di passivo aggressività nell'uno e nell'altro e di arroganza questa è una parola che ti rimette a posto E che ti aiuta anche a capire che è sempre, c'è sempre uno scarto tra quello che puoi capire e vedere un po' del regno e, e quello che, che, che in definitiva è. Ieri il Papa Andomo ci ha detto questa cosa: che, che evangelizzare qualche volta non è, che non è raccogliere i, i pesci, no? Gabriele gli ha fatto questa domanda e lui dice: Ma evangelizzare non è raccogliere i pesci? Qualche volta se hai la fortuna è raccogliere i pesci, ma evangelizzare è prendere il largo, ma poi i frutti il Signore può raccogliere da un'altra parte, quando vuole, dove vuole, se vuole, ma lui lo raccoglie. Ma evangelizzare, evangelizzare è quel prendere il largo. E quel prendere il largo, sì, qualche volta ti è dato anche Dio, ma innanzitutto col prendere il largo. I frutti non ha detto che, che, che tu li veda, che li magari, magari tu semini qui e, e la potenza del regno fa fiorire per, per, per l'eccesso di dono che tu hai avuto la libertà di dare, e fa fiorire da un'altra parte. Ma perché il Signore qualche lavora anche così, eh? Lavora anche così. In modo inaspettato. Non si può pensare sempre il compiersi delle cose di Dio come una logica conseguenziale, quelli siamo noi causa-effetto che ha sempre dentro qualche cosa che ha a che fare con il commercio capite allora se io ho dato tot si deve vedere tot se no c'è qualcosa che non va ma no a quelli della, che hanno lavorato solo un'ora dà lo stesso di quelli che hanno lavorato in dieci ore no? eh, vuol dire che la logica deve essere un'altra vuol dire che la sua logica è un'altra <coughs> vuol dire che se qui abbiamo la possibilità di seminare tantissimo e dall'altra parte non c'è perché quei, poveri, quei poveretti devono troverà il modo il Signore di raccogliere la grazia di chi ha avuto la libertà e il cuore di dare e da qualche altra parte, in qualche maniera, farà sorgere. Non si può pensare anche così? E io dico che si deve pensare così, altrimenti guardate che la comunione dei santi che professiamo di credere, è questa roba qui. eh. Uno deve pensare che se io vivo il Vangelo qua, anche il povero cristiano in Cina 0,1% dei credenti sulla popolazione <coughs> beneficia dalla mia fede e viceversa sì, ma perché il Papa continua a chiedere di pregare per lui? è questa roba qui o, cre- o ci crediamo o non ci crediamo eh? perché? E-, e questo deve essere un po' anche l'orizzonte della gratuità eh, ma vale la pena andare avanti a fare alcune cose che qui fa tutto, certo che vale la pena, se tu misuri sempre la, la, la bontà, la validità del tuo lavoro pastorale su quello che immediatamente tu raccogli, non stai ragionando nella prospettiva del regno, stai ragionando con quella del cedro del Libano, non del granello di Siappa. Quindi la parabola, del seme, la parabola del seme pone l'accento su questa mancata corrispondenza tra le attese trionfalistiche di Israele e qualche volta della Chiesa e il modo con cui il regno si manifesta. Qui c'è un ribaltamento delle logiche, eh? c'è un ribaltamento. Allora, se uno vuole cogliere il regno di Dio all'opera, nella storia, lo sguardo non deve andare a cercare i grandi segni, e quando, e quando anche la Chiesa è andata a esporsi con dei grandi segni per annunciare il regno di Dio ha percorso un sentiero che è pericolosamente distante dall'annuncio evangelico e che è giustificabile solo solo a partire dalle circostanze storiche in cui alcune cose sono accadute erano linguaggi che venivano recepiti e utilizzati ma solo solo in quel modo sono accettabili e giustificabili ma quando uno vuole cogliere il regno di Dio all'opera deve andare a cercare non i grandi segni non l'eccezionalità ma neanche quel poco che sa e che può fare di grande E dei cieli non si compie in quando tu fai l'atto eroico di ed dei cieli si compie quando tu tutti i giorni porti con fatica quel maledetto difetto o benedetto, dipende dai punti di vista di quella persona che ami e che tu porti conficcato nella tua carne a causa sua quella roba di quotidiana che cresce quotidianamente se uno proprio vuole andare a cercare il regno di Dio io racconto sempre questo episodio quando, quando cerco un esempio per far capire che cosa Cosa bisogna andare a cercare? Una volta mi è capitato tre andare a, a, dare, a dare, no è ragione morta per la verità, a, dare a benedire la salma della nonna di una, di, una, di, una, di, una, di una ragazza che faceva catechismo nella mia parrocchia e viveva da sola, aveva una badante ucraina. Quando sono andato c'era eh, questa, questa, mia, questa mia catechista, c'era la badante e mi aspettava nell'anticamera la badante era nella camera quando sono entrata nella camera la badante stava piangendo come un vitello per la stela e la chiamava mamma la chiamava mamma capite? e questa mia catechista mi raccontava che, che effettivamente si è comportata così come una figlia andando sempre molto oltre l'orario lavorativo facendo molte più cose di quelle che era previsto che le facesse senza mai chiedere un centesimo in più di quello che, che aspettava da dove, da dove viene quella gratuità? perché questa? cosa? era compresa nel prezzo il trattarla come una madre? no e allora? come si giustifica questa cosa qua? lo vedete il regno di Cieli che cresce come cresce? potente eh? in un attimo in un attimo straordinario ecco uno deve andare a cercare quelle robe lì che nessuno ha visto che mi ha visto io e la catechista e nessun altro ha visto nessun altro ha visto però quella donna lì ha potuto avere una figlia anche sul dato di morte che se la figlia materialmente non c'era perché non poteva esserci il lievito e la pasta la parabola del lievito Pone invece l'accento su un altro tema eh, che emerge con la traduzione, quella un po' più precisa, qua vi ho riportato quella della CEI, la traduzione precisa dice che la donna il lievito, lo prende e lo nasconde, questa è proprio l'azione che compie, è il nascondere, in tre misure di farina. Qui mm, Ci sono alcuni dettagli che bisognerebbe spiegare, eh, però sui quali non vorrei focalizzarmi, mi fermo solo su alcune cose della parabola che servono alla nostra riflessione anche qui nel racconto Gesù di tutto il processo del fare la pasta prende solo un momento il prendere il lievito il nasconderlo nelle farine nella farina e l'attendere alla lievitazione nulla si parla di tutto il resto che comporta il fare la pasta cioè l'impasto eccetera tutto il lavoro della massaia non c'è questo vedete che non c'è su cosa va subito l'attenzione su cosa punta sono due gli elementi forti l'essere nascosto e il fenomeno della lievitazione che viene detto e descritto come inevitabile come una cosa da attendersi finché fu tutta lievitata il senso che dà è questo adesso inizia tranquillo che lievita è inarrestabile accadrà Quindi tutta la fase dell'impasto, della preparazione, sono escluse e sono escluse forzatamente, volutamente. Non occorre che si parli dell'impastare, non serve. In questo modo l'accento viene posto con forza sul tempo dell'attesa, del quale peraltro non si parla. Quanto ci vorrà? Non è un caso che Gesù usi il lievito, tra l'altro il lievito è molto poco utilizzato perché era considerato come un principio, non un'immagine positiva al lievito, era qualcosa di di, di negativo, perché questo fenomeno di lievitazione, poi ricordatevi sempre quella, quella necessità di liberarsi del lievito quando si celebrava la festa degli Azimi, la Pasqua. È qualcosa che ha un, un, in sé uno sviluppo di, 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 di crescita, di evoluzione, è qualcosa di sovversivo, eh, che rivoluziona le cose. Quindi è un elemento contaminante, per questo che non veniva utilizzato come, come immagine. Però Gesù lo prende perché proprio per questo aspetto. Proprio per questo aspetto. Il lievito contamina la pasta e dà alla pasta una vita che la pasta da sola non ha. La pasta è morta, il lievito è vivo. Non sapeva che c'era tutta la faccenda dei microbatteri. Però capivano che era vivo. Si muoveva. E se sbagliavi le dosi si muoveva pure troppo. Si muoveva. E dava vita a qualcosa che vita da solo non ce l'aveva. E il contrasto forte tra la farina che è ferma e il lievito che è in movimento è il cuore della parabola. il lievito cambia radicalmente la situazione di ciò in cui è inserito la farina ed è esterno a ciò in cui è inserito però una volta inserito e avviato la sua, il suo meccanismo prova tu poi a separare il lievito dalla, dalla pasta non si può più prova all'interno del, della, del, dell'impasto a tracciare una riga che dice qui finisce il lievito e qui comincia la farina non si può più e diventa, diventa buffa la domanda come faccio a distinguere nella storia la differenza tra l'agire di Dio e l'agire degli uomini non si distingue come faccio a capire dentro di me dove comincia un mio desiderio e dove inizia il desiderio di Dio non puoi come faccio a capire se dentro di me una cosa è volontà del Signore o mia volontà beh, se è una, c- se è una scusate, mi sta avendo un'altra parola Vabbè ah si può che dire, se la cazzata non viene da Signore, tranquillo, ecco, se però che, non puoi distinguere, è indistinguibile, e allora come faccio a capire se dice all'opera regno di Dio? E eh beh ma il Vangelo ti mette dentro un mondo che ha dei criteri, no? capisci che il volto di Dio ha delle caratteristiche se quella cosa che vuoi mettere in atto è qualcosa che ha a che fare con l'espressione di forza no? che va a dominare l'altro o a sfruttare qualcosa beh eh, è, co- è consono questo all'insegnamento evangelico no? e beh allora no ma è una buona azione perché, perché io facendo così salvo la vita di quella persona sì però tu la rendi schiava anziché rendere dipendente con l'aiuto di carità che fai la rendi dipendente da te anziché emanciparla la... Eh ma una cosa buona, gli salvo la vita! Gli salvi la vita? Ma come faccio a distinguere? Adesso, madonna, dentro di me sento questa passione per, per, per. che ne so, per allevare le trote. Dici che è la volontà del Signore. Oh, ma è il problema. ti fa star bene allevare le trote, sì. Non te ne fai delle trote poi. Eh, non so. Eh fai su una bella pesca sportiva bravo dopo con la pesca sportiva cosa fai? e sto lì con i pensionati e ascolti i pensionati che si sfogano. eh bravo allora va bene ma come fai a distinguere? ma non si può a distinguere e allora il discernimento eh ma il discernimento è proprio questa cosa qua è l'ascolto delle tue emozioni profonde eh, che vengono lette sotto la luce del Vangelo allora le chiami per nome no questa cosa non è secondo il Signore e così dentro l'azione della storia, capite? E uno vuole star lì a dire lì c'è il Signore, lì no. Eh, ho capito, certo, se c'è uno che sta facendo delle azioni ma, evidentemente malvagie, sì, ma. Ma in te che aiuti il povero e, e sei rastafariano, e in lei che aiuta il povero ed è, è un avventista del settimo giorno, lì c'è Dio e lì no ma se con aiutare il povero in te e in lei sono fatti con la retta intenzione dell'aiutare il povero fine senza neanche un ricamino aggiunto ma come fai? Eh? No, non si può, è una logica tutta umana quella è la logica tutta umana di chi vuole prendere in mano di Dio e usarlo secondo una logica di potere invece non si può, dentro nella pasta basta vuol dire che il regno di Dio all'opera nel mondo all'opera nelle dinamiche della storia degli uomini le loro volontà i loro desideri si è contaminato con quelle roba lì e qualche volta è difficile vederlo perché è contaminato questa è una roba scandalosa è inaccettabile che il regno di Dio sia portato in mano ad esempio che il Vangelo del Regno sia portato in mano ad esempio da una chiesa che spesso e volentieri si distanzia dal Vangelo va bene? Diciamocelo che si distanzia, non solo quando fa delle robe clamorosamente, ma anche nella sua vita di popolo tante volte i criteri che regolano la vita dei credenti non sono quelli del Vangelo, ma il lievito sta nella pasta, lo stesso, e la fa crescere. e uno vorrebbe star lì a tirare con il righello questo giorno qui ho aperto il cuore al regno perché sono stato buonissimo questo giorno qui tirano altre righelle 70% questo giorno... ma no, non è la logica del regno quella lì il gesto esplicito è nascondere e nascondersi fino a non distinguersi più e una volta avviato il processo non è possibile più separare il lievito dalla farina e neanche distinguerli. due parabole che ci ricordano che il Regno dei Cieli non coincide con la Chiesa e neanche con l'agire dei singoli cristiani al massimo la Chiesa ha a che fare con il processo di crescita e lievitazione nel suo essere sale e luce anche compiendo le opere del Regno Ecco, al massimo potrà avere a che fare con questo eh. no. se tu operi secondo la Vangelo hai a che fare con il meccanismo della lievitazione ma non è il lievito, non è il Regno al più la comunità cristiana può rivedersi nella piccolezza del seme di prima o nel nascondimento del lievito, ma non può né deve pensarsi in toni trionfali come se fosse la realizzazione e la presenza del regno ci sono altri aspetti sui quali si potrebbe ragionare a partire da questa parola, ma mi premeva sottolineare questi due aspetti questo nascondersi del lievito e questa, e questa imponenza della crescita che però allo stesso tempo è mescolata con una storia che spesso non ha tratti nobili. Andiamo verso la conclusione. La seconda copia di parabole, che vanno più sul versante personale, queste le commentiamo più velocemente. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, un uomo lo trova lo nasconde e poi va pieno di gioia vende tutti i suoi averi e compra quel campo Il regno dei uh-huh. cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose e ha trovato una perla di grande valore va, vende tutti i suoi averi e la compra Qui l'attenzione della parabola deve andare non tanto sui singoli personaggi ma sulla dinamica che viene raccontata no? perché eh, perché sennò si rischia di fraintendere un po' il senso, allora, nella prima, nel caso del tesoro, la parabola è una frase unica, nell'originale è una frase unica, quindi bisognerebbe leggerla proprio così, d'un fiato: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, tro- che un uomo trova, non nasconde, poi va preso, pieno di gioia, vende i suoi averi e compra quel campo. Ecco tutto il regno, di- il regno dei cieli è tutto questo meccanismo, non è il tesoro, eh. Il regno dei cieli è un tesoro nascosto nel campo che un uomo trova, lo nasconde, vende, va e compra. L'equivalenza non è regno tesoro, piuttosto il regno è identificato da tutta la dinamica di azioni, al centro del racconto. C'è cioè la sequenza trovare, vendere, acquistare. Il Re dei Cieli è simile a trovare, vendere, acquistare. Così va raccontata la parabola. Scusate, così va letta la parabola. Lo conferma, se proprio volete qualche giustificazione grammaticale, il fatto che la scoperta del tesoro è declinata al passato, mentre le attività del protagonista sono al presente. Come se quello fosse il precedente, la premessa, il prologo, ma la storia è il trovare, eh, scusate, le le azioni che seguono. Anche nel caso della parabola della perla, la preparazione del fatto è al passato, in questo caso lo è anche anche l'agire del mercante ciò che che conferma però il fatto che al centro sta anche per la parabola della della perla la dinamica trovare, vendere, acquistare è il fatto che la correlazione grammaticale tra regno e suo termine di paragone è fatta con il mercante cioè il regno dei cieli è simile a un mercante devi concentrarti sul mercante, su quello che fa il mercante a che cos'è simile dunque il regno dei cieli? a questa dinamica del trovare, vendere e acquistare sono i due uomini al centro delle parabole non sono il tesoro e la perla ma io l'ho sempre sentita spiegata così che dice decidi il tesoro perciò Devi. è una roba che ha grandissimo valore la perla ancora di più sì, è chiaro che è così ma pensato in relazione al comportamento cioè uno si deve concentrare su quello che la grandezza di quel tesoro attiva nella persona è chiaro su cosa devi, bisogna puntare l'attenzione. non star lì a riflettere sul fatto di essere, oh, ma che è il regno dei cieli, è un tesoro perché dopo uno pensa che è una ricompensa non è una ricompensa, è il contrario, è il presupposto delle tue opere. Non è che c'è il regno dei cieli, è il tesoro, il premio finale che tu raggiungi. No? Hai fatto tutto un, un, un esercizio di opere, una messa in pratica di opere, di buoni comportamenti, eccetera, eccetera, che ti hanno permesso con quei buoni comportamenti di acquistarti il tesoro. No? Il tesoro è il precedente di un certo comportamento. Bisogna riflettere molto su questo aspetto, sul comportamento dei due uomini. Non è troppo produttivo mettersi a indagare attorno a tutti gli altri dettagli eh? circa l'identità dei due uomini, la plausibilità delle circostanze, la correttezza del comportamento rispetto alla legge del primo. Ah, oh, Ma secondo la legge quello lì non doveva sotterrare il tesoro, ma doveva andare a dichiarare di averlo trovato. Non c'entra niente questa roba qua. Bisogna fermarsi a contemplare l'agire dei due uomini che appare come un atteggiamento sconsiderato, impulsivo, privo di buonsenso e rischiosissimo. Le parole andrebbero tradotte così: il Regno dei Cieli è una roba che fa diventare matte le persone, che, fa, che li fa, comporta, che li, fa li, li, li spinge a comportarsi in un modo che appare sconsiderato, sconsiderato, impulsivo, privo di buonsenso. è qualcosa che mette in moto la libertà delle persone il loro modo di comportarsi di scegliere, di decidere di stabilire le priorità lo mette in moto lo mette in moto in una maniera che poi agli occhi del mondo appare una follia come quella di questi uomini qua che si comporta di cosa ha vissuto poi il mercante? a perla e dopo? E se quello che ha comprato il campo poi torna e gli hanno già gli hanno fregato data eh. e si limiterà a coltivare il campo non c'è più il tesoro è irrazionale è irrazionale il regno dei cieli è un principio di irrazionalità nel comportamento delle persone di chi lo sceglie c'è uno che si mette ha a trovato qualcosa e da lì parte a, con un meccanismo che è sempre un cercare trovare, vendere lasciare, prendere altro e poi cercare ancora e poi trovare ancora e a partire da quello che ha trovato lasciare delle cose per acquisirne delle altre questo è il regno dei cieli e guardate che se uno riflette avviene davvero così uno ascolta una parola si sente catturato da quella parola catturato da quella parola a partire da quella parola comincia ad abbandonare delle cose e a intraprenderne altre e uno sente e uno sente va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri avrai un tesoro in cielo poi vieni e seguimi resta colpito e dice si fa a vivere così, però mi affascina, mi colpisce, non avevo mai neanche pensato che la mia vita potesse prendere questa direzione, e si sente rapito da questa cosa, e capisce che quella parola di Gli lavora dentro, e deve farci i conti, è costretto a farci i conti, anche se magari le resiste, non vuole, ma è costretto a farci i conti, e si accorge pian piano che più ci fai i conti più ci sono delle cose alla quale prima era attaccatissimo e che non contano più niente e le lascia cadere e gli altri gli dicono ma una volta eri tutto preso da quelle robe lì adesso e lui dice ma oh, non mi interessano più non, non, non lo so non mi danno più niente oh ma cos'è che adesso ti sei messo a fare quelle robe lì strane che adesso eh, fai boh, faccio degli esempi eh. adesso vai anche a fare volontariato ma no? prima pensa, dicevi che era tutto tempo per eh, no non so sì, cioè lo fa sono convinto però, boh, è una roba che mi sento, è questa la dinamica qui che ho raccontata qua, eh. ho cominciato a pregare, perché, boh, però quel giorno lì ho cominciato a pregare, ho sentito che dovevo fare quella cosa e l'ho fatta, e adesso non l'ho più smesso, più smesso anzi mi sono accorto che adesso addirittura tolgo tempo ad altre cose per, per, boh, per leggere un po' il Vangelo mai pensato io ho fatto una roba del genere e più lo leggo più mi accorgo che è questo eh. poi fate dieci, mi sono voluti questi due esempi qua ma fatene 10.000 altri esempi che hanno queste caratteristiche qui di quello che prima eh, orienta la sua, la sua dimensione professionale in un certo modo e poi si accorge che, che quella strada lì per le scelte che è costretto a fare per eh, i valori o i disvalori che ci sono dentro quel mondo professionale non si sente non, eh, e comincia a sentire dentro di sé che ci sono altri valori per i quali vorrebbe spendersi e arriva a lasciare e riorientare la propria vita professionale da un'altra parte, questo è un altro esempio accadono queste cose porco cane se accadono è questa roba qui eh. ed è bellissimo che il Regno dei Cieli venga raccontato in questo modo dentro la dinamica del, con della continua ricerca ancora una volta mi viene in mente quella roba lì del Papa che il Regno dei Cieli è una roba che attiva processi attiva processi che, che devono essere lasciati andare poi eh che devono essere lasciati andare e non come dire bloccati su dei binari fissi no, attivare dei processi e che strada prenderà quello? ma boh la pasta quando li qualche volta se esageri viene fuori anche È bellissima questa cosa, eh? che il regno dei cieli accade dentro questa dimensione di cercare, trovare, trovare, lasciare, vendere per acquistare. Allora, sei riflessioni le leggiamo proprio perché sono un po' la ripetizione, però sono la sintesi, allora ci, ci servono per mettere un po' i, i puntini sulle I. Quali, quali riflessioni possiamo fare? Il regno dei cieli è un processo che chiama direttamente in causa la libertà delle persone guardate che bisogna, dovete mettervi in gioco cioè è inutile che uno continua a star lì a dire che ma insomma a me, il Vangelo, la Chiesa oh, bisogna mettersi in gioco allora uno dopo comincia a sentire il sapore ma non è che te il, il gelato guardandolo nella confezione dici oh, pensavo meglio, ma dagli là la leccata, apri almeno la confezione, senti che odore ha, no? Non accade se non rispettando, stimolando e vifificando la nostra libertà, e in tutto quello che è, eh, lì come pensare, comprendere, volere, scegliere, agire, anzi si potrebbe dire che proprio dentro il processo con cui uno sceglie il Vangelo e all'opera del Regno, lì, lì, non è qualcosa che si raggiunge al termine del cammino arriverò nel regno dei cieli no è nell'aprire la confezione dal dirà una bella leccata che comincia il regno di Dio accade lì capito in tutti i, gio- tutti i giorni in quelle singole cose in cui si realizza un po' questo meccanismo del trovare o cercare che poi è un po' la stessa roba e poi, e poi restare catturati rapiti rapiti uno pensa che lì, che lì il, il, il mercante e, il, e quell'altro che trovano comprino il Regno dei Cieli no, lì è il Regno dei Cieli che ha comprato, ha acquistato no, contrario secondo, il Regno dei Cieli è una grazia più che un premio ritorno sulle cose che dicevo prima Entrambe queste due ultime parabole lo lasciano intendere è una grazia, non è un premio la prima è in modo palese il tesoro che trovi la seconda è in modo indiretto ma il regno dei cieli non è un premio alla tua laboriosità eh? non è un premio alla tua laboriosità è una grazia comunque terzo il regno dei cieli pur nella libertà afferra l'uomo i due uomini sono sequestrati e acquistati sono l'oggetto della forza del regno Quarto, il Regno dei Cieli è qualcosa di cui, se ce ne si occupa, si può vivere senza bisogno di altro. L'abbiamo ascoltato anche nel discorso della montagna. Cercate il Regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dopo aver detto non affannatevi. Vi saranno dati in aggiunta. Si può vivere cercando... sì. Quarto e quinto, il Regno dei Cieli chiede una totalità di consegna che non sia solo di principio ma assolutamente concreta, pratica e materiale. Oh! Qui si parla di vendere tutti i beni. No, ma lo dice così. in linea di principio no, un cavolo forse in un altro Vangelo ma nel Vangelo di Matteo nel quale il tema della ricchezza e del lasciare le ricchezze e della problematicità dei beni è ripetuto e insistito questo non è un dettaglio trascurabile i due vendono i beni vendono i beni qui noi spiritualizziamo sempre no? il distacco dalle cose no? Io ho tutto quello che mi serve, anche molto di più di quello che mi serve, però io sono uno distaccato. No, sono uno distaccato. Come me? No? Sono distaccato. Mi... Cosa c'ho qua? Se oggi pomeriggio mi rubano il telefono, io domani ne posso comprare un altro. No, ma io sono distaccato. Tolo vuoi? No, prima no, scherzà. Tanto domani posso comprare un altro. Oh, un'altra roba, eh! Ma è seria questa roba qua. Io qua cotta mi interrogo. E, 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 sono, e rimango impigliato in questa, in questa mia, mia contraddizione, no? contraddittorietà. Per la quale sono sommerso dai beni di ogni genere specie. Non ho minimamente il problema del garantirmi il domani e c'è un Vangelo che mi provoca terribilmente su questo aspetto capisco che moltissime delle cose che ho, le devo come dire sono sono la conseguenza di quello che faccio e che sono chiamato a fare mi servono però dall'altra parte capisco anche che potrei fare quello che faccio tranquillamente senza quelle cose fino all'estremo, eh? fino all'estremo. Fino alle cose più banali, io oggi avrei potuto dirvi, guardate, ho preso due appunti, non ho neanche stampato, prendete appunti voi se volete, senza tutta la necessità di stampa, cioè, fino all'estremo di questa roba qua, però mettere in discussione qualche volta le cose in questi termini, ma materialmente tu per andare dietro a questo regno di cieli hai lasciato qualcosa. Lasci qualcosa, dai via qualcosa materialmente. Perché il tema della vita sobria in Matteo è centrale, eh? è centrale, non va liquidato con facilità. Questo aspetto del lasciare materialmente le cose è un elemento dello scegliere il regno dei cieli, è un elemento imprescindibile. Chi sceglie il regno deve avere una vita sobria, appunto. Deve avere una vita sobria. Vuol dire che deve essere un poveraccio, ma deve avere una vita sobria. È dura questa parola, guardate che dura, eh? Io tutte le volte mi, mi sento messo con le spalle al muro da questa roba qua, per, per quanto io non abbia una vita lussuosa, cioè, vivo in, in, in una camera con bagno, ho cioè, un telefono, un computer, una moto, i libri, basta, non c'ho nient'altro. Però, però capisco che, allora cosa, cosa devo lasciare materialmente? Perché è imprescindibile questo passaggio. Davvero, eh? davvero eh? e dobbiamo dircelo senza farci nessuno sconto senza farci nessuno sconto e poi l'ultima cosa molto bella è il regno dei cieli lascia liberi anche dopo averlo scelto non si sa poi cosa se ne fanno quei due eh? non si sa chi decide di scegliere il Vangelo consegnando adesso tutta la propria esistenza non si trova incatenato e ingabbiato in un percorso forzato. Il Vangelo non ha l'obiettivo di normare la vita ai discepoli, ma di orientarla attivare un processo. Non di normare, ma di orientare. Eh, madonna, allora, non faccio sapere quello che è giusto da quello che è sbagliato.